0: Podplay
1: Korruptionsanklagade Benjamin Netanyahu verkar inte kunna sitta kvar som premiärminister i Israel. Vad det betyder för situationen i landet återstår att se. På andra sidan Atlanten balanserar president Joe Biden mellan USAs långvariga stöd till Israel och ett demokratiskt parti som är allt mer kritiskt till Israels politik. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, idag i Studio studioden har vi med oss Mikael Winyarski som är utrikespolitisk kommentator på DN för att prata om Israel och om Joe Bidens överväganden gentemot det landet. Hej Micke. Hej. Du, när oroligheter och våld utbryter Israel, då har USA ofta talat om Israels rätt att försvara sig. Men de där orden, de kommer liksom inte lika otvunget nu. Men kan inte du bara börja med att berätta, hur kommer det sig egentligen att USA har en tradition av ett så starkt stöd för Israel?
0: Ja, det är många faktorer, men jag menar, historiskt sett så var ju, USA var det första land som erkände staten Israel när den bildades 1948. Och sen har det ju varit, USA har ju alltid varit en garant, ekonomiskt, militärt för Israels säkerhet under åren och under de olika krig som landet har varit med om 1948 redan vid bildandet och sen senare också 67 och 73. De stora krigen mot de omgivande arabländerna. USA har ju också stött Israel på ett sätt kan man säga indirekt. Genom att man har försett landet med många invandrare, många bosättare. Ofta radikala bosättare. Men sen är det ju också så att stödet har inte alltid varit så här villkorslöst. Även så republikanska presidenter som Reagan och Bush höll tidvis faktiskt en viss distans. Eh, till exempel när 1982 när Israel invaderade Libanon, då sa Reagan ifrån att nu fick de dämpa sig lite. Mm.
1: Man såg ju sedan en förändring eh, under Barack Obama som blev mer israelkritisk med åren. Det där fick ju, inte bara, fick ju också republikanerna att på egen hand knyta närmare band till Israel. Jag kommer ihåg när talmannen John Böjnar bjöd in Netanyahu själv till kongressen, det var 2015, för att protestera mot att Obama förhandlade med Iran om kärnenergi. Det där fick ju jättestor uppmärksamhet. Det var ju väldigt eh, okonventionellt att göra så, och Trump då sen omfamnade ju Israel. Joe Biden, han har ju hängt med under hela den här perioden i flera decennier. Och har ju en väldigt lång personlig relation till Netanyahu. Eh, hur ser den ut?
0: Ja, alltså bara för att återkomma till det här med Trump. Det tycker jag är lite intressant. Han, han är ju en maktmänniska utan någon synbar ideologisk övertygelse. Han hade nog inga speciella känslor för Israel. Men han förstod ju att... En valvinnare i USA för att få i alla fall för att rekrytera röster från de väckelsekristna eller evangelikalerna som de kallas för. Det var att eh, bli starkt pro-israelisk eh, så, så han kunde få deras stöd när han kandiderade eller försökte bli omvald som president. Biden, han, han, eh, när det gäller hans relation till Netanyahu så är den väl inte särskilt bra. De har ju känt varandra väldigt länge, som, som du säger. Men han var ju Biden var ju Obamas vicepresident under åtta år. Och jag hatar ju Obama av, av flera olika skäl. Av, framförallt politiska skäl, eftersom Obama ville ändå balansera. Eh, till exempel han, han ville öppna upp eh, relationer med Iran och han ville också månade i, i någon mån också om palestiniernas... Läge. Så att det där har väl smittat av sig lite grann på Netanyahu-syn på Biden förstås. Även om de, de Biden är mer pro-israelisk än Obama absolut.
1: Mm. Och de har ju ändå känt varandra personligen eh, och kunnat prata. Det här senaste våldet i Israel, det bröt ut den 10 maj. Vi har pratat om det tidigare på den. Kan du bara lite kort på mina lyssnare här om vad som, vad som hände under de här elva dagarna före vapenvilan?
0: Ja ytter observatören noterade att USA låg väldigt lågt under många många dagar. Vad berodde det på att de att de försökte ge Netanyahu tid att bomba sönder Hamas olika infrastruktur tunnlar och raketramper och sådär? eller fanns det också med i bilden att USA faktiskt inte var särskilt väl Det var inte väntat att det här plötsligt skulle bryta ut stora våldsamheter. Och, och, och om det var så, så så kan man ju fråga sig varför de inte var det. Hade de dålig underrättelsetjänst eller berodde det på att de hade USA hade riktat fokus åt annat håll under lång tid? USA har ju alltså inte haft några ambassadör i Israel sedan Biden tillträdde. Och de har också... Haft Deras förbindelse med den palestinska myndigheten också varit avbruten väldigt lång tid. Nu måste de ju reparera det. Och så till slut, det, det verkade som att USA, alla krav från omvärlden om att nu måste vi få en vapenvila. Det motsatte sig i USA under lång tid. Till slut så sa han att Nej, nu kanske, nu ser vi framför oss att det kanske räcker nu. Och då blev det väldigt snabbt
1: en vapenvila. Mm. Och när den kom så sa Joe Biden så här: Premier
0: Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual, unconditional ceasefire. I also emphasize what I've said throughout this conflict: the United States fully supports Israel's right to defend itself against indiscriminate rocket attacks from Hamas. Det ja,
1: säger ju Biden det här då, att ja, vi, vi försvarar ju ändå Israels rätt att försvara sig. Men det är ju lite intressant att se här, för demokraterna har ju blivit eh, mycket mer kritiska till Israel. Hur, hur kommer det sig tror du?
0: Ja det är väl en, jag tror att det är en långsiktig tendens. Men dels de judiska väljarna i USA som är ett antal miljoner, de är traditionellt lutat åt att stödja demokraterna i, i de flesta val. Men de har ju blivit mer liberala eller åtminstone mindre stödjande till de israeliska högerregeringarna. De stöder de inte israelisk regering, vad den än tar sig för. Det andra är väl att den så kallade progressiva falangen, eller vänsterflygen inom partiet, som leds av den här gruppen av yngre kvinnor The Squad kallas de för. Två av dem är ju väldigt kraftfulla muslimska kvinnor Ilhan Omar och Rashida Taib de har ju också puttat så att säga den här äh, saken lite mer åt ett Israel, starkt israelkritiskt håll och det tror jag där måste ju Biden måste ju ta hänsyn till alla falanger i partiet så han måste balansera upp det där lite grann.
1: Jättespännande vi ska alldeles strax prata lite mer om relationerna mellan USA och Israel.
0: statements from president biden Secretary blinken general austin and leaders of both parties you'd hardly know palestinians existed at all there has been no recognition of the attack on palestinian families being ripped from their homes in east jerusalem right now or home demolitions
1: ja, det här var kongressledamoten Rashida Taleb i kongressen som jag alltså är den första palestinska amerikanska kvinnan som har valts in där. Hon kommer 2018. Och det var ju precis som du sa, Mikael Winerski, som är DNs politiska kommentator och med oss här i podden idag. Hon är en av dem då som har varit mest kritiska kanske till Biden och administrationen och drar demokratiska partiet till i en mer israelkritisk riktning. Hur skulle du säga, Mikael, att det här har påverkat Biden?
0: Han... Visar ju inte det där öppet. Han, han liksom kommenterar ju inte de här olika falangerna som finns inom partiet. Men det är ju det är som, 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 det är tydligt att partiet så att säga, som helhet går lite mer åt, åt israelkritiskt håll. Men, men det finns gränser för det. Jag tror att de, det hela tiden, hela tiden är ju mantra att israel säkerhet måste garanteras. Det är först och främst då de har rätt att ta till de metoder de har gjort för att försvara sig. Och sen måste man av, av olika inrikes- och utrikespolitiska skäl ändå säga att även palestinierna har ju, har ju mänskliga rättigheter och, och ska ha, kunna leva i fred där i, i, i regionen. Mm.
1: Det är ju spännande tycker jag också att de här, eh, inte bara de som är allra mest kanske åt vänster eller progressiva, utan även bland de som alltid kanske starkt försvarar Israel på den demokratiska sidan. Även där så börjar man ju se att man tittar på ordval och så att de är lite mindre eh, fasta i det där stödet till Israel. Eh, det finns ju en Israel-vänlig lobby, de här APEC, som är en stark Israel-vänlig Israel organisation i USA. Men det finns ju också en annan som heter j Street där som jag har blivit mer, mer kritisk mot Israels politik och de har blivit, liksom, känns som att de blir starkare. Eh, när utrikesminister Antony Blinken var i Israel förra veckan så träffade han ju flera av de här alltså de ledande politikerna i Israel. Eh, vad var hans vad tycker du man kunde se av hans budskap där till dem?
0: Ja, han tog de här i en viss ordning han började naturligtvis besöket med att träffa Premierminister Netanyahu, han upprepade det här, USA står fast i Israels säkerhet. Men han sa ju också, han betonade också att det, vilket Trump aldrig skulle ha gjort, att eh, man måste också arbeta på att minska spänningarna med, eh, med palestinierna på Västbanken och inne i Israel också efter det här fruktansvärda kriget som var nu i, mellan Israel och Gaza och Hamas i Gaza. Han hade, sen hade han också ett budskap det var också en nyhet då, att han ett budskap som har riktat till palestinierna att USA öppnar sitt konsulat där i Jerusalem. Det har ju traditionellt varit det kontaktpunkten mellan USA och den palestinska myndigheten som har avbruten, som brötts av av Trump. Och så återupptar man eh, ekonomiskt stöd också till den palestinska myndigheten och humanitärt bistånd till eh, återuppbyggnad av Gaza pratade man också om.
1: Och om man tittar lite på... Vad som händer i Israel så verkar det ju vara så att Netanyahu är på väg ut när vi säger det här i alla fall. En del menar ju att de senaste våldsamheterna ändå gynnade honom eftersom de på något sätt la en filt över hans egna problem på hemmaplan. Men nu är det vapenvila och de här diskussionerna har eh, tagit fart igen. Och det, men det är en brokig koalition man pratar om nu som verkar vara aktuell. Eh, berätta lite om hur den ser ut.
0: Ja det är ju anything but Netanyahu. Allting <laughs> utom Netanyahu på något sätt. Alla som inte stödjer honom, det kan vara det liberala politiker, det är till och med ett litet arabiskt islamistparti, det är aktivister och sedan förespråkar för en annektering av Västbanken. Hur den nu ska gå ihop, det, 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 Nathan Chacha skrev ju här i de, de här åtta, det är åtta koalitionspartier som, är, som ska bilda den här regeringen. Den är så apart den här koalitionen så de måste hålla sig borta från de mest känsliga frågorna. Till exempel fråga, just frågan om annektering eh, som var på tapeten då för, bara för ja, nå, inte så länge sedan alls av Västbanken. att Den här räkningen av bosättare i östra Jerusalem. Eh, eller vräkningen av palestinier som bosättare genomför. Och, eh, de här, och för att inte tala om tvåstadslösning. Så alla de frågorna, de här känsliga frågorna, kommer nog läggas i malpåset och vidare. Allt handlar om att göra sig av med Netanyahu.
1: Ja, och jag menar, om man gör det, det blir ju väldigt bräckligt då. För att så fort man har tillträtt så har man gjort sig av med Netanyahu, den, den gemensamma fienden. Och då står man då inför att försöka, jag vet inte, syssla med annat än det som är jobbigt helt enkelt.
0: Ja, och det jobbiga är ju... Om man nu gör med Netanyahu och hans, och hans rättegången kan fortgå och han kanske till och med hamnar i fängelse. Då, då kommer ju de här frågorna om relationerna till Palestina försvinner ju inte. Den frågan försvinner ju inte. Den, den kommer ju alltid vara plåga den, en israelisk regering oavsett hur, ändå, hur, hur mycket de än försöker undvika den.
1: Men om man kommer tillbaka då till USA. Vad, vad, vad tror du händer då med USAs roll? Här. Vad betyder det? Ett, ett nytt läge för, eh, för Biden-administrationen?
0: Alltså jag tror att några verkliga fredsförhandlingar som eh, man kanske önskar sig från när man sitter här i Stockholm eller i, i omvärlden, det tror jag blir väldigt svårt. Jag menar, Biden, deras eh, blinkens resa, där, jag tror att det handlade väldigt mycket om att försöka lugna ner läget i Mellanöstern. Och syftet med det är för att USA ska kunna fokusera på de frågor som man anser vara de större utmaningarna. Och Då är det saker som Kina och någon mån Ryssland. Och, och sen är det ja, handelsfrågor och klimatfrågor och sånt. Men jag tror inte på några nya järva fredsinitiativ eller att, eller att Biden skulle vara beredd att satsa någon sån här stort politiskt kapital på någon ny fredsprocess.
1: Så att om, de, om det lugnar sig och Israel och eh, Palestina om, om de klarar sig utan USA ett tag så eh, kanske Biden tycker att det är ganska skönt, eller?
0: Ja, då kan han styra över sitt fokus tillbaka till det han egentligen månar om då. Ja, först och främst inrikespolitiken men också, också att eh, mota Kina då, i, och det, Kinas expansion i, framförallt i Asien men även i övriga delar av världen.
1: Mm. Avslutningsvis bara mycket. vad tycker du själv ska bli spännande att följa här?
0: Nej, men det, det, De närmaste dagarna blir väldigt spännande att se om, vad som kommer hända med eh, om Netanyahu verkligen efter, änt äntligen efter 12 år eller vad det nu är försvinner som regeringschef och mm. om, det finns några, om det finns några utsikter att den här nya koalitionen kan överleva
1: Ja, vi får se. Tack ska du ha, Mikael Binyarski, Dens utrikespolitiska kommentator. För ljudillustrationerna stod C, och Democracy Now. Studio Studioden görs för podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.